0: The number you have reached has
1: been disconnected.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja e um tema muito especiais. A cerveja é a Sexta-feira, uma cerveja colaborativa feita entre a Invicta e a Six Point. E quem está aqui hoje para conversar com a gente sobre ela é o Carlos Lima, do Social Beers. Muito bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Carlos.
1: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui poder ouvir vocês beberem a cerveja e falarem dela, já que eu não estou bebendo nesse momento, e poder discutir, conversar um pouco mais com vocês e explicar um pouco melhor o que é os próximos passos do, do, do Social Beers. Legal,
3: bacana.
4: Muito Show. legal. isso aí, legal.
2: Hoje temos conosco, além do Carlos, Yuri conhecido como Yuri.
4: E a sexta-feira sempre
2: muito boa. Fabrício conhecido como Fafá que todo dia fosse sexta-feira,
0: dia de roda e dia de cerveja, Veja como são as coisas. É, <risos> Felipe conhecido
3: como Zi bebendo sexta-feira para o podcast de sexta-feira. Ó, oh, ficou bonito assim. É uma
0: situação paradoxal.
2: <risos> Além de mim conhecido como Ronco, que digo, todo dia podia ser sexta-feira, né? Pois é. E vamos para a cerveja, começando com Zi. Ah, você sempre começa comigo, né?
0: É, é mas legal, né? Começa com é, você, Zi. É uma delícia. Ah, tá. Cara, você, não querer, você não vai querer fazer soar pro Carlos que o ronquidão ferra você, né, Zi? <risos> que isso ah, é óbvio que não.
3: É, é. claro que não. Tá, vamos lá Cara, essa cerveja aqui é, Logo a aparência dela bem bonita Achei ela um amarelo Meio alaranjado assim né Clara, translúcida né, E com uma espuma que no meu copo Não teve muito boa formação Fez uma é, Foi bem baixinha a espuma Mas até que teve uma boa persistência né é, O aroma dela Logo de cara que eu senti É, é um aroma que, que até me, me enganou Na hora de beber a cerveja Porque primeiro ele, é um aroma bem refrescante Assim Deu até ideia de alguma coisa, talvez cítrica, pinos alguma coisa assim. Mas quando você bebe ela, como uma IPA sempre, é aquele amargor bem forte. Dá é uma IPA. É, exatamente. Então, é, na hora que você sente o cheiro e toma, dá até um, um choque, assim, de expectativa, mas é bem interessante, uma cerveja bem diferente, é, e pra, pra mim, assim como o Yuri que gosta muito de cerveja mais amarga, é um negócio legal, né, é, o retrogosto dela me deixa, além do amargor, alguma coisa talvez de palha, não sei, alguma coisa assim. E, e a drinkability que eu daria para ela aqui Não seria muito alto Porque é uma cerveja é, bem, é um pouquinho difícil de tomar muito né, Por causa do amargor bem alto Ela me lembrou até um pouco daquela Amazon é... De cinza de charuto. <risos> é. é. não, não, tão amarga, né? Aquela lá realmente, aquela mais amarga que eu já bebi. Mas aquela Amazon que é. Qual que era o nome da, da fruta lá que eu não lembro agora? Kumaru. Kumaru, né? Isso. Kumaru. Me lembrou até um pouquinho ela né? Mas é uma cerveja muito boa. Uma cerveja que vale a pena experimentar. A pena que era é edição limitada, né? Mas que vale a pena experimentar porque essa quebra de expectativa aqui eu achei bem interessante. Beleza. Yuri?
4: Bom, é... não vai fugir muito do que o Zi falou, né? Eu começo, eu tenho o meu, meu ritualzinho aqui, então eu começo pelo rótulo, dizendo que o rótulo, ele ele é simples, né, ele não tem um formato diferenciado, ele é quadrado, mas ele é bem chamativo e muito bem feito. Gostei da textura do rótulo, é, de como a, a, a fonte foi formada, né, com esses objetos e tal. Achei bem legal, é chamativo o suficiente para você ver na, na prateleira, né, e o nome muito bacana, né, sexta-feira é, foi bem... Bem elaborado, bem montado, né? A garrafa é desse estilo baixinha e gordinha, né? Do jeito que eu gosto. Mesmo sendo... É 600ml, né? 600. É, mesmo sendo 600 como as outras 600, ela ainda assim é compacta. Eu acho bastante interessante. A coloração, o Zy falou amarelo-alaranjado, eu falo laranja-amarelado. Né? Puxa mais pro laranja, na minha opinião, né? E a turbidez, o Zy falou que ela é translúcida, eu achei uma turbidez leve, para média. Não consigo ver muito através dela, tem algum particulado aí... É... Muito bonita, a cor bonita da cerveja. A espuma, quando eu pus no copo, subiu bastante, né? Ela não durou muito tempo, mas durou tempo suficiente. Ela tem uma persistência bem razoável e o Belgian Lace que a gente fala, né, que é essa capacidade da espuma dela grudar na parede do copo, o que é bom. O uh, que mais? O aroma, né? É o que o Zy falou. Inicialmente você sente o cheiro ali de um lúpulo é, herbáceo, né? Bem forte. Eu, eu, eu pus o nariz na garrafa antes de pôr no copo e já senti depois no copo esse lúpulo herbáceo. Diferente frente do Zio, eu não me espantei, porque como a gente sabe, quanto mais lúpulo, mais amargura ela vai ter, né? E de fato coloquei na boca é um golpe violentíssimo de amargor lá no fundo da língua um amargor bem alto não tão alto quanto aquela da Amazon lá né que é intragável é um, é um amargor alto e muito bom cai no meu gosto cai no gosto do Z igualmente como se disse a drinkabilidade é média esse amargor alto é, não permite que você beba muito dela mas foi até comentei aqui com a Lei comentei talvez com, com quem tivesse online aí eu abro uma garrafa dessa vou bicando vou dando um golinho consigo tomar a noite inteira mais umas duas três garrafas no máximo né então não sei nem se eu posso dizer que é uma brincabilidade média alta né é, ainda sobre o o gosto né eu senti um fundo de frutado isso no retrogosto acho um fundo de frutado eu não sei se se é o, a minha, o meu paladar ou se é a intenção mesmo da cerveja, né? Ela tem essa... Na, na, no meu no meu paladar, ela ofereceu essa, esse sentimento aí, um fundo de frutado. Mas o retrogosto ficou com um amargor é, presente. Do momento que você põe na boca até o, até o final, né? O corpo dela eu achei bem leve. Mesmo sem amargor é alto, dá para é, para sentir uma refrescância, né? E que mais vamos ver, no geral eu gostei muito da experiência, uma boa cerveja gostei da cerveja, foi uma experiência muito bacana repetiria tranquilamente e a temperatura de serviço dela eu coloco média, entre 5 e 9 se bem que agora ela já está um pouco mais alta e continua do meu agrado Então deve estar uns 10, 11 graus, continua muito boa, gostei da cerveja ó, oh, é, não dá para favoritar porque o Fabrício ia discordar absurdamente de mim, mas no meu paladar das IPAs é uma das melhores do já tomei.
2: Você é, pode favoritar à vontade.
4: Favoritei pra <risos> mim, tá favoritado.
0: Beleza. Fafá. Cara, bom, quem ouve o serviço de comissão, as coisas sabe. Que eu sou um cara que eu não sou muito fã de IPA, eu não sou um cara... Eu sou fã das Ales, não sou fã das Lagers, né? Não sou tão fã das Lagers, gosto muito mais das Ales. Mas as IPAs realmente não são uma preferência pra mim. Eu não sou um cara muito fã dessa questão do amargor. E aí eu confesso que quando eu bati o olho no rótulo e tá escrito Cerveja Forte Escura Imperial India Pale Ale... É, me assustou, né? Aí eu até brinquei aqui com o pessoal antes da gravação. Eu falei pro, pro Yuri: falei: Puta, Yuri, pena que a gente não tá tomando cerveja junto, senão você ia ganhar uma garrafa fácil, fácil. Pois é, não ia ganhar não, é, realmente a cerveja é muito bacana, muito bem produzida, muito bem construída, gostei muito, ela me surpreendeu positivamente, né, então como eu tava nessa, nessa mesma perspectiva que eu tava dizendo, eu geralmente vou para as ipas torcendo o nariz, já, já sabendo que não, vou, não vai me agradar, não vou favoritar como o Yuri, obviamente, né, não que não é o meu estilo, mas eu gostei bastante da cerveja, então vamos lá pra análise dela, o que, que, eu, que eu achei aí, né. É, já eu abri a garrafa né ela já realmente te dá dá um, um boom né já vem alguma coisa aí para para de um aroma já explode o aroma dela para mim ela tem um aroma frutado né cítrico assim para mim é maracujá é, com notas de um lúpulo Num primeiro momento no aroma para mim de um lúpulo floral talvez da flor do maracujá e assim né para mim tá misturando a coisa do maracujá e do floral para mim ficou isso é, e aí, depois, essas notas são muito intensas, né? No gosto, é uma cerveja que tem um gosto... É Cítrico bastante destacado, né, já desde o começo. Para mim ela é cítrica nos três nos três pontos, né? Aroma, gosto, retrogosto, né? A, a, a citricidade ela continua rolando na boca aí, né? Para mim as notas dela de malte são bem leves, né? E o cítrico dela do gosto não não tá tão bem definido, eu não consigo definir para indicar para vocês nenhuma fruta cítrica nada, mas é um gosto bastante cítrico que fica para mim. É, e o fundo de lúpulo, né? Um, um fundo de lúpulo herbal aí que fica no, no gosto. E medianamente seco, né? Era isso que, eu, que me surpreendeu mais na cerveja. Eu tava esperando uma cerveja mais seca. tava esperando uma cerveja tipo hiper seca e ela não é. Ela é bastante sedosa, o que me agradou bastante. Então, né? Me, me surpreendeu isso positivamente aí, então. É, na cor, pra mim a cor dela é um, um laranja pálido, assim, né, um laranja pálido, Eu tô tendendo mais pro Yuri, né, P pela análise do Yuri, pra mim é um laranja pálido, é medianamente turvo, né, a cerveja no meu copo aqui tá medianamente turva. É, a cerveja teve uma espuma de ótima formação, excelente formação e uma duração mediana, né? Ela tá aqui para mim, assim, sei lá, com uns 2 milímetros ainda, né? Aquele pouquinho, mas ela desapareceu porque ela levantou uma espuma muito bacana, assim, né? É, foi, foi, bem, foi bem legal de ver, foi, foi bem bonita a formação dela no meu copo. A carbonatação dela para mim é média, principalmente a hora que você serve, né? Então a carbonatação ajudou nessa formação linda da espuma, foi muito bacana. É, ela tem um corpo bastante sedoso, assim, né? Um corpo médio, bastante sedoso. E um retrogosto aí volta pra mim o aroma. Um retrogosto cítrico de maracujá. Pra mim, assim, o retrogosto dela é maracujá. E um fundo herbal e seco. Eu não sei, talvez o Carlos vai poder dizer pra gente aí, né? Sobre a, a questão da fabricação da cerveja. A Questão do dry hopping aí, hopping aí, né? Eu não sou um cara que gosto muito, então eu não entendo muito, mas imagino que seja isso. Porque daí ela veio. Ela ficou um seco, mas um seco. Pedindo mais, né? É refrescante, então seco, pedindo um próximo gole da cerveja. Dentre as cervejas zipas que nós degustamos ao longo dos podcasts... Especificamente dentro das IPAs Uma favorita Mas é, Eu repetirei ela Ocasionalmente E eu indicaria Essa cerveja Pra quem gosta De IPA frutada Fala assim Ah, gosto de IPA Talvez geralmente Não tem muita coisa frutada Gosto de cerveja frutada também Bora lá Tomar uma sexta-feira aí Tomara que os caras Continuem produzindo O Carlos vai elucidar Isso pra gente
2: Beleza É... Bom, para mim é uma cerveja muito interessante, é, ao contrário do fofé, eu gosto bastante de cervejas amargas, né? Ela tem uma coloração, concordo com vocês aí, um amarelo alaranjado, né? Na, no meu copo tá com bastante particulado, mas eu acredito que tenha sido a refermentação na garrafa que tenha causado isso. A espuma é branca, é de boa formação, mas realmente a persistência não é muito grande não. É, mas acho que isso não, não atrapalha a cerveja Inclusive acho que é bem característico do estilo Não ter uma espuma muito duradoura né? Apresento o Belgian Lace Como o Yuri comentou aí é Sobre o aroma É um aroma Eu encontrei o cítrico que vocês falaram O ZI comentou isso antes da gravação também Mas eu, eu acho que está mais para o Pinus Do que para o cítrico é, no gosto, o amargor se destaca bastante, né? o malte quase não se revela... E o amargor permanece também pelo retrogosto Um amargor bastante herbáceo para mim... É, não senti o seu frutado, Fafá, confesso que, que não senti muito não... Mas é uma cerveja muito interessante... Com um final seco, Eu achei um final bastante seco... Não media, medianamente seco... Mas puxando muito o próximo gole... Eu daria uma drinkability para ela de média alta... Porque é uma, uma cerveja muito refrescante E em dias de verão ou de calor intenso nossa, iria muito fácil, muito fácil mesmo.
0: E só pra, só pra dizer então aí, né, Ronquinho, hum. é, esse frutado pra mim, ele tá diretamente ligado a aroma e retrogosto, né? Então assim, assim é pra mim, é frutado, mas lembre-se que eu disse a característica principal, se é que eu não expliquei bem, explico agora, da citricidade, né? Não é um frutado que, nossa, parece que eu tô mordendo uma fruta, não. Mas é dessa citricidade que ela fica. Talvez seja o lúpulo que foi utilizado aí, imagino, né? Que confira essa citricidade pra ela, que me lembrou o maracujá. Então eu indicaria pra galera que gosta de cerveja frutada, porque
2: ela me lembrou maracujá no aroma e no retrogosto. Entendi. Bom, temperatura de serviço dela eu deixaria mais baixa, viu Yuri? Como eu, como eu colocaria ela com uma cerveja refrescante para ser tomada em dia quente, eu colocaria de 2 a 4 graus. E eu acho que vai destacar ainda mais o margor dela, que é um margor que me agrada muito, né?
4: Certo. Eu, eu, eu queria fazer um complemento, só que eu não, eu não indiquei a cerveja, né? Que nem o Fabrício falou. Uhum. Indicaria pra quem gosta de IPA, viu, Fafá? Eu, é, qualquer um apreciador de IPA, tenho certeza que ia gostar. O nome sexta-feira caiu muito bem, porque ela vem pra arrebentar a sua semana, sabe? Uma semana de trabalho, de bosta que você teve. É.
2: Você vem... lava a alma, né? Lavar a alma, né? Pra lavar sexta-feira.
4: Lava, lava bonito, desce bem, desce gostoso. E bem amargo, como
2: tem que ser. Né? É, eu indicaria ela para alguém que, que quer sair do mainstream e falar assim: nossa, minha cerveja favorita é Heineken. Então toma essa sexta-feira aqui, me diz o que, que você acha dela, né? Para trazer mais um cara aí para cervejas especiais, né? Para degustar cervejas especiais e entrando num, num padrão que ele gosta bastante, né? Bom, acho que é isso que eu tenho para falar da cerveja. E aí, Carlos, o que, que você achou? A gente foi muito longe da sua impressão?
1: Não, vocês mataram a pau, assim, vocês conseguiram valorizar o que a gente queria, o que a gente buscou que as pessoas valorizassem na cerveja, né? Então, assim, na minha conce... eu não tô, de novo, né? eu não tô com, não tô com a cerveja na minha frente, eu não tô bebendo ela agora, por tipo que pareça, mas, assim, a, a, a cor dela, na minha concepção, ela realmente puxa um pouco mais pra laranjado do que pra amarelo. Tá? A formação de espuma dela é muito boa, eu, eu acho que é bem característica desse, desse estilo, ainda mais agora, que é uma cerveja que está... Tá bem fresca, né? A gente é fabricou jovem, ela né? É, fabricou ela tem um mês Um mês e pouquinho uh, Então assim, é... a persistência da espuma É média, não vai ficar Até o final da, do seu copo Independente do tamanho do copo que você tá bebendo Mas ela, ela permanece sim assim Eu acho bem, eu acho bem bacana a, a espuma Dela, que é bem clara uh, O aroma, assim, eu fico com bastante prazer Em ouvir vocês falarem, porque é o que eu gosto Da cerveja, assim, pra mim, quando, quando eu cheiro A sexta-feira, quando eu vou sentir o perfume O aroma dela, cara, eu me sinto que eu tô eu tô num campo, assim, sabe, uma, é um herbal assim, forte, que vem, é uma coisa bem fresca, parece que eu tô cheirando, assim, folha, sabe, assim, é bem, e é como é como uma IPA, ou uma Imperial, a IPA tem que ser, enfim, eu já viajei bastante, eu tomei muita IPA, muita American IPA, e cara, assim, é isso, esse é o aroma de, de IPA, de American IPA, é, 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 assim, aquela sensação de, pra mim, assim, a sensação de que eu tô num campo, grama, sabe, eu, porra, eu, eu me sinto, assim, é quase que é rejuvenescedor o aroma da cerveja, sabe? De tão fresco que ele, que ele é pra mim. Muito em função do lúpulo do Sincoy, do, do né? Que a gente usou bastante. Que, é, isso foi, inclusive, foi, foi bacana participar da discussão né? da receita entre os mestres cervejeiros. E até posso até comentar um pouco, um pouco mais pra frente, mas assim, até a questão de dry hop, técnica de dry hopping. Então, assim, é, que é feito nos Estados Unidos, ou pelo menos que o Shane da Six Point faz lá, que é Relativa, é diferente do que a pessoal faz aqui ou do que o Rodrigo faz ainda nas cervejas deles. Então, assim, esse aroma que a gente sente, que lembra um pouco de, de pinho, como alguém comentou aqui, é, é muito característica do, do Cinco, né? E, assim, o, é, eu concordo com vocês, ela não é uma cerveja relativa, ela não é fácil de beber, assim, ela, ela requer um pouco mais de conhecimento para beber a cerveja. Quando você bebe ela, ela, ela até engana porque você não sente o álcool os 8% que pode a gente que conhece cerveja, que já bebeu cerveja com graduação alcoólica mais alta, 8% pode não parecer muito, mas 8% é uma graduação bem, assim, é elevado. Não mais se você comparar com as lagas que a gente tem no Brasil. Mas, assim, ela engana. O 8%, ela tá muito mascarado na, no equilíbrio da cerveja. E, assim, vocês... Eu sinto, particularmente, um pouco no final, o retrogosto, assim, é bem aquela resina, o, 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 o lúpulo, o amargor do lúpulo é o que fica mesmo, sabe? E isso, assim, depois que você toma três, quatro garrafas é... É engraçado, mas ela engana Você parece que tá tranquilo, mas no dia seguinte Você vai perceber que você não tá tão tranquilo É assim, outra característica bacana Que eu gosto de ressaltar nessa, nessa cerveja Que vocês citaram, alguém falou aí Que lembra um pouco do maracujá Alguém se sentiu um pouco irritado, puxando pro maracujá Conversando com o Shane e com o Rodrigo Assim, isso é característica basicamente Do Amarillo, um dos grupos que a gente Utilizou, é total, faz total sentido Vocês sentirem isso assim, E era, e era, uma, era um dos objetivos do, Dos mestres cervejeiros quando eles criaram a receita Falando um pouco mais da cerveja Como vocês falaram bastante do rótulo a ideia do nome sexta-feira tem a ver com o que vocês falaram que assim é você porra, trabalha a semana inteira esperando chegar a sexta-feira, né? Então assim no, hoje em dia ou melhor né, depois do, depois da, da, da criação da cerveja você não espera só o dia, mas você espera também a cerveja sexta-feira e até o rótulo. Se vocês assim dá, dando uma viajada um pouco, um pouco mais assim no rótulo, conversando um pouco com o, o designer que criou o rótulo, eu até falei as minhas impressões que é, lembra um pouco. Não vou desengrenar mas assim, tem algumas tipo, lembra um pouco de trabalho umas coisas assim meio mecânicas né lembra assim, a, a minha impressão acima do rótulo, é uma coisa meio trabalho meio mecânico, né? meio fo força, enfim, máquina e, cara, é isso, né? Você passa a semana trabalhando pra chegar na sexta-feira e poder beber a sexta-feira. E tem também a questão de, porra, sexta-feira Six Point, que enfim, participou da, da cerveja, da fabricação dela. Teve gente que, que enfim, comentou com a gente isso também. Se a gente parar pra analisar uma característica, assim, ou características que eu li muito como é, resenha, né? Feedbacks, reviews da, da Six Point da, da sexta-feira no próprio Antepid e em outros fóruns, assim, porque, assim, eu, eu me interesso bastante em saber o que as pessoas pensaram ou pensam quando estavam bebendo a cerveja e se gostaram ou não então por isso que tipo, é bem foda, bem prazeroso pra mim participar aqui com vocês, porque vocês mataram a pauta do que eu, que eu curti na cerveja mas assim, teve muita gente que falou porra, esperava mais no Imperial IPA, esperava mais amargor e blá 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 é assim eu até entendo é, não dá para não dá para negar que eu já bebi cervejas mais amargas do que ela né mas assim a gente tem que é importante a gente lembrar que assim um, um, quando a gente tenta definir um estilo né assim o estilo tem uma faixa de variação né não existe não é não é não é preciso né a cerveja para ser uma Imperial IP tem que ter 92,7 IBUs por exemplo sabe é assim, existe uma faixa de variação se a gente parar para analisar as características da sexta-feira dentro da olhando o BJCP Sei lá, talvez seja um o padrão, um parâmetro desconhecido ela, ela sim, ela se enquadra No estilo de Imperial IPA Mas nem por isso é, Quando a gente bebe uma Imperial IPA A gente... É... Vai beber uma cerveja amarga pra caramba A ponto de inibir todos os outros sabores Que a gente vai beber depois ou experimentar E ou uma cerveja extremamente alcoólica Com 10, 11% de, 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 de álcool Então assim, é, eu particularmente fiquei muito feliz Com o resultado da abraçagem Primeiro com o resultado da, do projeto do que Vingou pra caramba uh, Segundo com o resultado da cerveja em si né Porque assim, como vocês sabem a gente não tem. A gente não faz braçagens Ou se não sabem, ficam sabendo agora. A gente não faz braçagens prévias. Então, assim, é realmente uma braçagem só que a gente faz a cerveja. E, como vocês que fazem cerveja em casa e conhecem, sabe, vocês sabem, a cerveja pode não ficar tão boa quanto a gente imagina. É, mas, assim, ela ficou muito boa. O Rodrigo, a, a... Gostou muito dela desde o começo, desde o primeiro gole. Assim, ele falou: caramba, ficou muito boa a cerveja, talvez até melhor do que a gente tinha imaginado. A gente mandou recentemente pro Shane, ele ainda não bebeu a sexta-feira lá nos Estados Unidos, mas ele, ele, ele já sabe que a gente ganhou a medalha de prata no, no software Cup, mas ainda não bebeu a cerveja. Porque a gente tá mandando. A gente tá mandando um barril para ele de show, não só as garrafas, mas enfim, tem um, pra variar tivemos problemas no envio, mas assim, ele tá a caminho e ele vai receber. É, mas ele tá, porra, ele e o, e o Aaron, que é o diretor de, de marketing, comunicação da Six Point, que. É fala português, eles estão bem felizes assim, com o resultado e o feedback que as pessoas que estão bebendo estudando né, então assim a, a gente ficou muito feliz, valeu a pena o, o esforço a aventura, a aposta no projeto é, eu até brinco, eu e o Carlos Lima que sou um dos sócios, o que eu tenho da cerveja foi uma das cotas que eu comprei e acabei com, eu comprei uma cota grande mas assim, eu até brinco, eu falo, eu vou tinha, tinha o shopping no EAP aqui em São Paulo eu ia no EAP para tomar o shopping para não tomar minha minha garrafa porque eu sabia que ela ia acabar <risos> <não> gastar, né? <risos> é mais ou menos mais ou menos e assim a gente tem recebido muitos e-mails uh, enfim muitos é subjetivo mas enfim a gente recebe alguns e-mails e mensagens no Facebook de pessoas pedindo mais perguntando se se ela vai ser fabricada novamente a resposta é não, ela não vai ser fabricada novamente, é... Pô, Pelo pena. menos...
0: Oh, não. Não, não. Que notícia ruim! Que notícia não. ruim. Até, <risos> até
1: agora tá vendo tudo tão bem, Carlos. Cara, não, mas é verdade, assim, é... tem algumas coisas que a gente é... bate, o... bate o pé assim, meio birrento no social beers, assim. e uma... um dos motivos pelos quais a gente acredita que é um projeto bacana, que é uma ideia bacana, é a questão da exclusividade. Né? A... a possibilidade de você participar de um projeto, colaborar, morar num projeto para um produto para uma cerveja que não vai ser fabricada novamente que é quem bebeu bebeu pra gente tem um valor tem um ponto muito muito forte entendeu assim foi um dos, um dos pilares em que a gente tenta sustentar o social beer entendeu <música>
2: O tema de hoje, uma entrevista com o Carlos Lima, ele é o proprietário do site Social Beers e tá aqui para conversar com a gente um pouco sobre o site, já falou um pouco aí na, na parte da cerveja e agora nós vamos conversar muito mais, então Carlos, vamos começar pelo basicão mesmo, o que é o Social Beers, como surgiu essa ideia do Social Beers? Ah, o social beer
1: assim basicamente é uma plataforma de crowdfunding para o mercado do cervejeiro. Então a ideia é lançar, desenvolver projetos relacionados que tenham a ver com cerveja, não necessariamente a fabricação de uma cerveja, mas tenham relação com, com o mercado cervejeiro e que dependam do financiamento coletivo para serem realizadas. Então assim basicamente é isso. Da onde que ele surgiu? Conversando. Eu tenho. Eu, tenho, eu particularmente, tenho um amigo que, que ele é fã de jogo de tabuleiro. E, e nos Estados Unidos é muito difundida essa cultura do crowdfunding. E ele, Oi? conversando com ele, ele contando sobre projetos de pessoas que lançam crowdfunding de jogos de tabuleiro. E o cara, assim, porra, eu preciso de 100 mil dólares pra lançar esse jogo. E o cara consegue um milhão de dólares para lançar. Pra, assim, muito mais do que ele precisa. É óbvio que ele, né, ele gasta muito mais, que ele vai ter que atender. Ele dá, dá, Benefícios para muito mais pessoas, mas, enfim, ele atinge. A, a questão é que as pessoas, os donos desses projetos, atingem esses, esses objetivos. E aí é óbvio, né? Pô, porra, o cara precisa de 100 mil e consegue um milhão? me interessa. Conte-me mais é. sobre isso, né? Interessa para todo mundo. Exato. A partir daí, a partir dessa conversa, desse bate-papo com esse amigo meu, eu comecei a ler e estudar um pouco mais de como funcionava essa questão de crowdfunding da onde começou o crescimento e etc, né? Então, assim, o conceito de crowdfunding ficou na minha cabeça como alguma coisa é, bacana e interessante. E eu... Uh... Assim como meus meus sócios, a gente, porra, a gente estuda cerveja, bebe cerveja, conhece cerveja, assim, há muito tempo. Porra, eu já fiz curso de sommelier de cerveja na primeira ou na segunda turma, lá no, no Senac, em 2011. Fiz curso fora do Brasil, de, de mestre em estilos. O meu sócio, o Matheus, ele acabou de terminar, acabou de terminar, ele finalizou agora o curso de técnico cervejeiro no Sul, faz cerveja toda semana na casa dele. O, o o Bop, outro sócio meu também, porra, ele faz evento de harmonização, faz cerveja caseira, então assim. No final das contas, foi assim: o start da ideia foi essa conversa sobre crowdfunding de jogos de tabuleiro. E aí, conversando com esses dois sócios, a gente resolveu unir a questão, né? O, o, fator, de, o fator do crowdfunding, né? Com o um que a gente cerveja. curte, que é cerveja. Exato, né? Legal, bacana. E, e não tem, e não tem, assim, se você procurar mesmo no mundo todo, assim, é, Estados Unidos. Tem tem um ou dois sites, e na Inglaterra acho que tem um, que não são efetivamente sites de crowdfunding cervejeiro, mas é, eles... Eles colocam mais ou menos assim, eles colocam em contato pessoas que têm grana e pessoas que precisam de grana no mercado da cervejeira. Então, assim, não é um site de crowdfunding, mas é um site que. que, que, que meio que une essas pessoas, entendeu? Então assim, é o. É por isso que eu, eu arrisco dizer que o projeto, o social beers, é, é alguma coisa assim, é realmente única. Pioneiro. 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 É
3: um modelo de startup, né? <risos>
4: Viu, Carlos? Você citou aí algum pessoal que tá com você? A gente queria saber quem, quem tá por trás do Social Beers? Quem que. É
1: você e quem mais? Vamos,
4: vamos lá, vamos por, dar os nomes aos bois, né? São,
1: são três pessoas, né? Carlos Lima, prazer. É. Essa, é essa pessoa que vos fala. É, tem o Matheus Franco também e o Luiz Pop ah, Nós somos amigos, assim, há, há muitos anos. Eu, eu, o Matheus, eu até eu, eu brinco, que é, tirando a minha família, ele é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Eu conheço ele há mais tempo. Do que é minha irmã, porque a é minha irmã tem 25 anos e eu conheço ele, sei lá, uns 28. Não, 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 tô sendo, não tô sendo dramático, é verdade. Eu conheço o Matheus há um milhão de anos. E o, o Pop, o Luiz, eu conheço já há uns 6 anos também. A gente é realmente assim, amigo, amigos que viraram sócios. Legal.
2: Basicamente. Muito legal. Ô, Carlos, é, devo confessar, cara, que quando eu escutei a sua entrevista lá no Põe Cerveja. É, eu fiquei um pouco preocupado, porque a impressão que passou é que, na verdade, vocês não estavam procurando a galera que precisava de apoio mesmo, e sim, estavam tentando fazer só projetos com cervejarias e tal. E até mandei aquele e-mail pra você, perguntando sobre isso e tal, e eu queria abrir aqui pra você poder explicar melhor essa situação, né? De que é aberto pra todo mundo, e não só pras, pras grandes cervejarias, né? É, é
1: aberto, assim, primeiro, assim, não é... Uh, se a gente passou a ideia de que é limitado para cervejarias é uma falha nossa mesmo porque assim quem procurou a Six Point quem propôs o projeto para Six Point e para Invicta fomos nós assim não foi a Invicta né a Six Point que vieram falar com a gente então assim é um, é um, a, 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 os social beers eles a, nada impede da Invicta de falar com a gente, querer lançar um projeto com a gente mas assim, a sexta-feira que foi o primeiro foi assim, a segunda cerveja foi da mesma forma não foi o Marcel da Dortmund que veio atrás de mim ô oh, Carlos, eu preciso gostei da ideia querer lançar um projeto com vocês muito menos o Silvan da Lechavolan foi a gente, nós, o showbiz, que nós que fomos atrás dessas pessoas para poder lançar os projetos com a gente. Assim como qualquer pessoa, qualquer pessoa. Assim como a gente já está desenvolvendo projetos com cervejeiros caseiros que vão pro ar em, em breve. Então, não tem uma data ainda, porque é, não depende só da gente, né? Mas é, a gente tá Assim como a, Com a gente lançou o projeto da Combreja, que não é um projeto nosso, é o um projeto da do Diógenes e da Carla lá de São Paulo. Então, assim, teoricamente, o Social Bears, né? Tecnicamente, o Social Bears consegue atender a demanda de qualquer de qualquer pessoa. A questão só que eu tento conversar um pouco, assim, tentar entender é quão pronto estão os projetos de cada um, né? Porque uma, uma coisa é, é você falar, ah, então Carlos, eu faço uma puta cerveja aqui na minha casa. Porra, legal, bacana, é, 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 um, é um começo, é um início. Agora, dá pra, daí, para você conseguir vender, viabilizar 1.500, 2.000 litros num site, tem um longo percurso a ser percorrido. Então, Assim, é por isso que a gente não já é por, é por isso que a gente ainda não tem um projeto um cervejeiro caseiro no site. Por quê? Primeiro a gente lançou o site, depois que o site ganha uma certa visibilidade, nós começamos a receber é, projetos, né, contatos de cervejeiros caseiros e, ou outras pessoas que não necessariamente cervejeiros caseiros, propondo projetos e a gente está trabalhando, os projetos estão sendo desenvolvidos, só que a gente vai colocar no ar quando estiver redondo. a gente fala, porra, beleza, agora sim. A gente tem uma noção de custo, de benefício para quem está colaborando, de chance querencia... de sucesso. Exato, exatamente. Então, assim, vai ter, não vai demorar muito Eu, eu quero colocar o projeto que a gente está Primeiro que a gente está discutindo aqui é, De cervejeiro caseiro Quero subir no ar ele daqui no máximo dois meses Então, assim, é aberto E a gente vai colocar projetos de pessoas Que, cara, estão totalmente longe desse, do, Da escala industrial, digamos assim Muito legal,
2: muito legal e nesses primeiros projetos aí, você é, pode dizer pra gente quais foram os, os acertos? Os acertos, bom, alguns a gente até já sabe, né? Mas os acertos e os erros que esses primeiros sucessos tiveram. Claro, assim, é, falar do que a gente acerta é muito mais fácil, né? Sim.
1: <risos> acho que o primeiro projeto, a cerveja em si, é, é um acerto. É, assim, a gente, assim, basicamente, antes do projeto, né? A gente, isso justifica um pouco do porquê a gente já fechou um primeiro projeto, fechando um segundo, né? O Social Bias não foi uma ideia que foi desenvolvida em duas semanas, né? A gente ficou um ano trabalhando, montando o site, montando toda a loja, então, assim, a gente não depende de nenhuma plataforma de crowdfunding, eu não depende de um catarse, eu não dependo de um kickstarter, eu não depende de ninguém, eu dependo só de mim. Então assim, montar um site robusto que aguenta tudo que a gente tem no site hoje não é uma, não é uma coisa simples. Uh, as próprias ideias de como colocar isso no ar, como viabilizar, é, assim, é, sem brincadeira, foram 11 meses foi de março a fevereiro foi de março de 2013 a fevereiro de 2014 que foi quando a gente colocou né, o, o projeto no ar então assim, o fato do que eu estou dizendo isso é porque assim, o, o planejamento que a gente teve para mim foi uma coisa, foi um ponto positivo foi um acerto é, a calma, a paciência que a gente tinha, que a gente teve, porque, cara, de, a, todo dia a gente se fa, eu falava com os, a, gente, a gente se falava, né, Entre si, os sócios, cara, cedo ou tarde alguém vai lançar uma ideia parecida, nós estamos fodidos. <risos> alguém vai querer vai lançar alguma coisa com o mesmo nome, temos que correr, enfim.
2: É, Esse é o medo, né? Muito, é,
1: é o maior medo de quem tá
4: quem tá com um projeto pronto, caminhando, né? Que alguém chegue com de repente um projeto igual e putz, não, for, não é plástico. Pra...
1: Meu, é, é, foi ideia ao mesmo tempo. É, é por, aí, por aí. Então assim, então a gente teve, um, a gente teve assim, uma relativa calma e paciência para subir quando, quando a gente achou que estava maduro o suficiente. Uh, a divulgação do site em si uh, foi bem bacana. A gente teve um feedback muito positivo de várias mídias. Né? A gente foi bem divulgado. O que a gente falhou, ou não vou dizer que foi falha. Sim, foi falha. Né? A gente pensa em mudar e já estamos mudando, tentando melhorar comunicação, porque é engraçado, né? Que quando você, igual eu falei, né, A gente ficou 11 meses, um ano discutindo a, a ideia. Pra gente é tudo muito claro. É, eu consigo falar sobre social beer, sei lá, por 600 horas de olho fechado, de ponta cabeça, sem ar, bebendo cerveja, porque para mim, pra mim é muito natural. Mas quando você publica um negócio, um projeto desse, né? Vamos dizer assim, relativamente ousado, novo. Pioneiro, misturando um conceito de crowdfunding que não é muito é, difundido no Brasil. Quando você torna isso visível para tantas pessoas quanto a gente colocou, a gente não consegue ter uma visão das dúvidas ou do que de como as pessoas vão entender aquilo. É, então assim coisas que co coisas que para a gente era simples para as pessoas não era, não eram tão simples né da forma com que a gente se comunicava frases mensagens no Facebook posts a gente Mudou totalmente, ou está mudando totalmente, né? Nossa, nossa própria, a minha a nossa relação com as pessoas, com os consumidores, mudou no decorrer do tempo. Por quê? Porque a gente viu que não era tão simples quanto a gente imaginava. E não é mesmo. É pra gente porque a gente tá há um ano falando sobre isso, entendeu? Mas, é, enfim, assim, deixar as coisas mais claras, pra, pra. Eu acho assim, deixar as coisas mais claro e alinhar um pouco mais a expectativa, né? Porque um, o que a gente mais teve dois pontos que a gente teve um problema né o primeiro foi quando algumas pessoas reclamaram ou, enfim, que tinha que a cerveja ia estar disponível em alguns bares né eu não tiro a razão da pessoa, porque a gente divulgou que era um produto exclusivo né, então assim, defina exclusivo é, é, é difícil, né é, é difícil, é, é difícil, é, você é, pode pegar né? exato, você pode pegar no dicionário e definir o que é exclusividade, mas assim, pra pessoa física que colaborou ver uma pessoa jurídica comprando e revendendo, ela, ela, ela a exclusividade dela tá abalada, entendeu sim, então, eu... e, de novo eu não tiro a razão da pessoa, então assim eu acho que é uma palha nossa em enfim, de repente não usar o termo exclusivo, ou falar que qualquer pessoa qualquer pessoa e qualquer estabelecimento poderia comprar nossos produtos eu não sei, a gente poderia eu, eu, acho, que, eu acho que a ideia é o
0: exclusivo para
1: quem comprou é, é limitado, dizer que, galera... é que
0: é, é. Opção limitada ponto final, é limitado porque bom, na, na verdade é até bom esse espaço pra você falar publicamente, porque senão eu acho que a galera não tem que ficar reclamando não, cara, porque afinal final de contas, como você disse, pô, e se eu comprei
1: lá 10 caixas, eu vou ter que eu mesmo, beber todos?
0: <risos>
1: ah, tem, né? Nós estamos aqui falando num fórum de 4 cinco 5 pessoas. A questão é exatamente essa. A, a gente acredita que 190 milhões de pessoas vão ter o mesmo entendimento que a gente, entendeu? E, quando, Jamais. Quando, quando, não é, quando não é a verdade. Então, assim, é por isso que... Que eu falo, né, a gente não pode nivelar pela gente, pelo nosso nível de entendimento, porque a gente tá muito envolvido no projeto, então pra gente parece muito claro, a gente, a gente brinca, né, a gente tem que tentar explicar para uma criança, se uma criança entender, quer ter que tá bem explicado, né, então assim, melhorar a comunicação, acho que é um ponto, e a questão da logística da coisa, né, enfim. Foi a primeira que a gente fez Então assim, tudo que podia dar errado Algumas coisas a gente conseguiu evitar Outras coisas não conseguimos evitar é, enfim problema com a gráfica para imprimir e porra quando você vai eu posso estar tá com a cerveja eu posso tá com a cerveja na garrafa a garrafa fechada tampada só que eu não posso mandar para ninguém porque eu não tem ela não está rotulada então assim é, são, a, a, gente, a, gente, a gente a gente a gente a gente lidou com alguns problemas que a gente não imaginava que fosse lidar que atrasou um pouco na entrega e isso gerou também um um, um certo desconforto, porque a gente publicou que a gente ia, ia enviar para os colaboradores, acho que no dia 24 de, de maio, uh, maio não, de abril. Só que, cara, assim, atrasou e eu não falei que ia, 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 que atrasou, né? Eu falei, simplesmente eu tava correndo, a gente estava correndo atrás para dizer com que a gente ia ter o produto disponível o mais rápido possível. Só que a coisa básica, né, que é a comunicação, a gente não fez de falar, gente. Deu, espera mais uma semana, a gente vai começar a mandar pra vocês. A gente não fez, que é ridículo. Pode parecer ridículo, mas quando você tem, de novo, quando tá envolvido com o negócio, você quer, você quer ver ele pronto e às vezes você peca é, por não parar e respirar. Né? Então, assim, a gente ficou naquela. na, na, na ânsia de ver o negócio é, pronto e liberado pra todo mundo. E não comunicamos. E nisso a galera falou, porra, meu, mas tá demorando pra chegar essa cerveja, tá demorando pra chegar essa cerveja. E, e, e aí alguém da cidade de São Paulo postou a foto e alguém do Amapá falou, cara, eu não tenho a cerveja ainda. Nós compramos junto e nada de chegar é, a minha, né? Mesmo que eu tivesse postado a cerveja no mesmo dia, o cara do Amapá sempre iria receber depois, mas assim, entre aspas, né, ele tá no direito, entre a, eu digo entre aspas porque assim, logicamente, porra, fisicamente é impossível o mesmo produto transportado da mesma Forma chegar em lugares tão distantes ao mesmo tempo, mas enfim, às vezes as pessoas acham que, elas, que isso pode que isso é possível que aconteça, mas não é. Então, é, a pessoa lá se sente no direito de reclamar, de novo, né? Assim, ela se sente no direito, eu entendo, porque a reclamação dela faz sentido, afinal de contas, ela pagou pelo mesmo, ela pagou o mesmo tanto que alguém pagou e ainda não bebeu e a outra pessoa tá bebendo. Então, assim, teoricamente, o desconforto, o descontentamento dela dá pra entender, mas sei lá, acho que em alguns momentos faltam um pouco de bom senso para as pessoas, né? É, eu sei que eu tô nessa condição de ter pago o mesmo valor e blá blá blá, blá mas porra, enfim, tem que chegar até aqui. Ou O cara pegou por E eu comprei por PAC sabe? E assim, enfim, são os pontos que eu tenho para que eu acho que bacana é, divulgar, não divulgar, mas assim, é melhorar é a questão da comunicação e a questão da logística, né, então assim, a gente aprendeu bastante com a primeira, então a, a, acredito que outras coisas vão dar errado, mas assim eu vou tentar não errar, não pecar pelos erros que eu já cometi eu só vou Tô tentar coisas claro, claro né?
2: <risos> e corrigindo mas... o que já aconteceu, né,
1: exato, exato. então assim, é... vai ser mais tranquilo a, a segunda, eu espero <risos> <risos> a não ser que novos erros aconteçam, mas não, assim a gente tá, tá tentando se se resguardar de todos os lados aí, mas assim, basicamente, né, a questão da logística, entrega e, e, e comunicação são pontos que eu vejo que dá pra gente melhorar e que a gente precisa melhorar, pensando que a gente tá lidando com um, um país, né? Porque assim, como a gente, como eu divulguei, a gente, nós enviamos cerveja para 16 estados diferentes. Nossa. Cara, é muita gente, é, é, muita gente. A abrangência foi assim, um, foi, foi muita gente. Foram 434 pessoas compraram de 16 estados diferente, então assim, é, não dá pra ter um padrão, é, teve gente que comprou porque é fã de IPA teve gente que comprou porque achou o rótulo bonito, provavelmente bebeu e não gostou da cerveja é. É. Pode, pode ter gente.
2: acontecido pode
3: mas ter é, acontecido. Um baita, é um baita resultado para o primeiro produto primeiro lançamento, né? Parabéns é. aí pra você e pra equipe, viu Carlos? que é difícil mesmo, na primeira acertar 40, 400 pessoas de uma vez é. eu, eu sou empresário também, eu sei que é bem difícil, até você conseguir acertar Tá assim.
1: É complicado, mas enfim, é, dos 434, foram 206 que compraram para envio pelo correio. Então, assim, foram mais de 800 garrafas que a gente passou pelo correio. A gente teve um resultado aí de 6 garrafas quebradas nesse transporte, nesse envio todo. Uh, pra, que pena. Não, mas pra gente é positivo. A gente tava esperando que mais garrafas quebrassem, sendo, <risos> sendo sincero com vocês, e a, a, gente, a gente tinha uma margem aí. Óbvio, a gente sempre faz um, um pouco a mais do que a gente vende pra ter uma margem de segurança, de quebra e no transporte, blá, 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 né? Então, assim, a gente achava que algumas mais garrafas fossem quebrar, mas só 6 garrafas Quebraram, paciência. Até pra quem, pra quem envia, pra quem conhece como é um envio pelo correio, é um sucesso ter só seis garrafas. Sim.
0: <risos> Nossa senhora, fizeram se se muita sorte. <risos>
1: é, na verdade, assim, a caixa que é muito boa. Pode parecer que não, mas aqueles bercinhos né? A, a, a onde a gente coloca a, a garrafa, a gente fez vários testes com eles, assim, e eles não quebram, assim, não quebram fácil, né? Depois de mil vezes que você joga no chão, vai destruir a garrafa mas a gente fez vários testes com, a, com essa caixa, então assim é, os, os testes foram bem positivos Ah, mas
4: os Correios se encarregam de vencer esse obstáculo, é tranquilo é.
1: Eles
2: tentam até conseguir Exato
1: Cara, eu aprendi a, não a tentar não depender dos outros eu Prefiro não contar com os Correios eu Prefiro eu mandar uma um negócio que eu sei que vai, vai chegar intacto independente do, do cuidado que eu acredito que os Correios tenham, entendeu? É,
4: com certeza.
1: <risos> mas, enfim, é... basicamente assim, só sendo, tentando não ser muito repetitivo, mas comunicação e logística é o que a gente vê como, como pontos para me, melhorar. E pontos de sucesso é enfim, o planejamento, a ideia que foi bastante inovadora e pegou, pegou o mercado num nível de maturidade bacana que o pessoal consegue apostar e acreditar em coisas desse. projeto desse estilo. E também a parceria, né? Invicta e six point. A six Point tem um apelo muito grande no Brasil e a Invicta também. Então assim a escolha dos, das pessoas para participar desse primeiro projeto foi, foi, um, foi um acerto assim, do nosso ponto de vista.
4: Legal. Eu, legal. Quero, eu tenho uma grande dúvida aqui, que o Ronco já deve saber, mas eu não sei, provavelmente muitas pessoas devem ter, é como fazer para inscrever
1: um projeto no Social, no social Beers. Mandar, mandar um e-mail, <risos> basicamente.
2: <risos> é um
1: manda um e-mail com a ideia. né Qual a ideia que vocês têm? por que, que vocês precisam de um financiamento coletivo para desenvolver o projeto? E, óbvio, qual é o projeto? né Isso, isso é o básico. E, ó, e assim tem que, esse projeto tem, tem, tem que estar relacionado com o mercado cervejeiro, com, com cerveja, não necessariamente fabricação de uma cerveja. Né? E a partir daí, assim, aí sim a gente vai desenvolver a, um pouco mais o projeto. E por desenvolver o projeto, o que, 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 que eu quero dizer é Porra, quem, quem colaborar com o seu projeto vai ganhar o que em troca? Ah, fazer copa, abridor e camiseta, beleza. Não, ele vai ganhar. Eu vou colocar o nome dele, não sei. Vou tatuar o nome dele no meu braço. Beleza, então você quer fazer isso? Você vai. <risos> <risos> é, quais são os benefícios, né? Vamos, vamos tentar entender se isso é realmente um benefício para as pessoas. Se as pessoas veem isso como um benefício. E outros detalhes, por exemplo, porra, você quer fazer uma cerveja? Tá. Mas você já tem a receita pronta. Você tem um contato com alguma cervejaria. Você quer que eu, o Social Beers, vá trazer uma cervejaria para você. Você tem a receita já para o volume que você quer. A gente vai ter que fazer uma adaptação para sua receita. É, enfim. E aí, a gente, é, e tudo depende do projeto, né? Então, tudo assim, começa com o um e-mail, né? É, quanto mais redondo vier a ideia, mais rápido a gente consegue colocar lá no ar. E
4: até mais... onde vai esse, esse suporte aí que vocês dão, do tipo, ah, eu corro atrás de uma cervejaria, aí eu adapto a sua receita? Até onde, até onde vocês podem ir nessa, nessa ajuda aí?
2: O cara pode a... chegar e falar, por exemplo, ah, eu quero fazer uma cerveja.
4: É, só isso que ele tem.
2: Vontade de fazer uma cerveja. É sacanagem, né? Não, mas pode acontecer. Pode ser, né? Né?
1: Vocês estão de brincadeira comigo. <risos> mas, mas você nunca recebeu nenhum desses aventureiros, não? Eu quero fazer uma cerveja. Eu não recebi. Mas assim gente é...
0: des desafia vocês a mandar e-mails pro
1: Carlos
3: vocês <risos> que fazer uma cerveja Não, não faz é, isso, eu, eu, eu,
1: eu vou indicar um kit de cerveja caseira pro cara Faz isso, pô <risos> tá já, é, já é um passo,
0: você já tá ajudando o cara que tá perdido Já é um <risos> serviço bem executado não, porque... O problema
1: é que o cara falar Eu quero fazer dois mil litros, tá ligado? Ah, <risos> é. É, tá não, mas assim é... ah, a, gente, a, gente, a gente tenta ajudar o tanto quanto o dono do projeto permitir Entendeu? É é, e a gente, e eu jogo bem, bem aberto com todo mundo assim, com, eu não sei se vocês conhecem o pessoal da Invicta, se vocês conhecem o pessoal da Dortmund, da Six Point, ou da Lechavolan que foram as quatro cervejarias que a gente colocou no, no, no em jogo até agora assim, a gente joga, eu, eu sou chopeiro, assim, a gente, a gente joga bem aberto então, assim, se a pessoa vem com uma receita, eu falo, cara o projeto é animal, só que assim, não vai ser essa receita, nós vamos ter que adaptar, por quê? porque isso aqui você faz na sua casa, tem uma eficiência de tanto, quando você vai pegar isso aqui e vai jogar pra, pra uma cervejaria de dois mil litros, de mil litros, muda um pouco, os ingredientes se, se comportam de uma outra forma, num, num, num processo industrial, é uma, outra, é uma outra dimensão, você está disposto a, a que um outro mestre cervejeiro, que o técnico da cervejaria adapte, faça alguma coisa, sugira, ah sim, não, beleza, não, não quero, essa é minha receita, e blá blá blá, então assim... O, o, a gente tenta ajudar Com base no conhecimento que a gente tem E com base no tanto que a pessoa quer ser ajudada né? é uma coisa, Um projeto que a gente vai lançar Isso eu não falei acho que em lugar nenhum É de um cervejeiro caseiro De, de Curitiba ele, tem, ele faz uma stout Ele ganhou inclusive o um concurso da Serva Paranaense Com essa stout acho que em 2012, 2013 eu Não lembro de cabeça Ele veio com esse projeto Começou, mandou um, começou mandando um e-mail. Carlos, tudo bem? Eu sou o Meu nome é Rafael fast fast cerveja Ganhei com essa receita E quero lançar pelo site É possível? Porra, é possível Começamos a discutir No meio do caminho Apareceu uma 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 empresa que Ainda não posso divulgar o nome Mas Uma empresa que fabrica café Aqui no Brasil E Eu sugeri pro Rafael Falei, cara Você já pensou em fazer A sua stout com café? Ele, não eu Falei, você tá afim de testar? Ele, tô eu Falei, então beleza Daqui uma semana Eu tô te mandando Os grãos testa e Vamos, vamos, vamos ver se fica bom Ele testou foi um resultado positivo, inclusive ele está para ele, ele tá mandando a cerveja para a gente é, agora e nós vamos lançar um projeto que vai ser de um cervejeiro caseiro do Rafael de Curitiba junto com uma empresa de café e vamos fazer e além disso tem mais esse projeto assim é, ele vai um pouco além disso é, a gente vai fazer uma, umas experiências aí com alguns grãos E então assim, o cara, o Rafael porra, ele, ele, ele se dispôs a não só aceitar a sugestão Mas porra, além disso, né o cara recebeu Fez mais não sei quantas braçagens na casa dele Com os exper experimentos com o café para adaptar a receita dele Então assim, tem tudo para dar certo, entendeu? Porque o cara foi, ele foi receptivo Ele foi flexível, assim como a gente também foi Porque é difícil para eu, eu, eu Particularmente, eu acho que é difícil é, você colocar um projeto no ar porra, e tentar vender mil litros de uma cerveja de alguém que porra, ninguém nem conhece, entendeu? É, uma coisa é você apostar na Invicta e na, na Points Outra coisa é você apostar na Dortmund, que é brasileiro todo mundo conhece e uma outra cervejaria francesa. Poxa, a chance de dar errado é pequena, mas se você, se, se tem um cara que eu nunca vi na vida uma cerveja que, porra, será que vai ficar boa? Será que não vai? Ah, meu, quer saber? Eu prefiro ir no bar e comprar uma cerveja que eu sei que é boa do que apostar numa coisa que sei lá tal. de repente é a melhor mas fica na dúvida. É ah, mas aí vocês ganham
4: na exclusividade né naquele negócio de ser limitado e tal toda aquela vontade da pessoa ser a primeira ou a única ou entre os amigos a única pessoa e tal né.
1: Exato ok? é mais difícil a gente tenta a gente ganha por isso por esse lado só que a gente tenta não depender só da exclusividade então assim, sempre que a gente conseguir trazer alguns é, outros benefícios para pra... É, para quem colaborar, melhor. Tem, teve, teve, tem uma outra cerveja que a gente vai lançar em agosto, que é de um cervejeiro caseiro, e, cara, a gente não fez absolutamente nada. O cara veio com um projeto tão redondo pra gente, ele veio, com, ele já veio na cabeça os benefícios que ele vai dar para a galera, e assim. Para eu achei bacana, eu achei engraçado, eu achei que tem a ver e eu acho que vai virar, entendeu? Então assim, é, depende muito de como de como maduro vem o projeto para gente. Se o projeto vem, quero só fazer uma cerveja, vai demorar mais tempo. Vem, quero fazer uma cerveja com essas características, já tenho a receita, vai demorar menos e por aí vai. Uhum, interessante. É uma coisa que, eu, então, que eu
2: observei bem, foi a questão da Combreja, que é um projeto independente, né? Não tem ninguém por trás aí, como você falou. E, realmente, o pessoal tem muita resistência em investir na Combreja, né? Eu, vi, eu tô acompanhando o site agora, os caras estão com pouquíssimos colaboradores ainda. Isso que, nossa, eu já vi o pessoal do Bebendo Bem divulgando, do Reveness Beer divulgando. Nossa, muita gente que está envolvida com cerveja está divulgando a Combreja. E, mesmo assim... Tem uma resistência enorme para investir nos caras, né? É, a,
1: a, a, a Combreja, especificamente, assim, eu, eu eu acho bacana o projeto, óbvio, senão não teria colocado no site. É, só que, assim, eu, eu vejo que a questão da Combreja é muito do público entender o conceito do crowdfunding, entendeu? Eu vi muitos comentários assim, porra, mas eu vou dar dinheiro para os caras montarem o negócio deles? Tipo, no fundo é, mas só que, tipo, você vai ganhar cerveja, você vai ganhar desconto, você vai ganhar um monte de outras coisas, entendeu? Então, assim... Você é, tá comprando um produto, né? É, sabe? Então, assim, eu acho que a questão aí não é nem tanto de ser conhecido ou ser não é, mas é um pouco mais de receio, sabe? A gente... A, a Combreja foi destaque no Estadão, né? Teve não sei quantos mil compartilhamentos, não sei quantos zilhões de, 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 de visualizações no Facebook. E aí eu comecei a ler, assim, uns comentários. Sério, assim, eu, com todo respeito, mas tem uns comentários muito ignorantes, do tipo, ah, eu não vou apoiar esse projeto, porque eu sou contra beber e dirigir. O cara, o que, que tem a ver com beber e dirigir? <risos>
2: o cara <risos> nem se prestou <risos> a ler o, o projeto, Exato, sabe? Então, assim, é... é... É, é,
1: nisso eu, eu volto a falar, tudo isso é comunicação, cara. Você não sabe quem vai ler, quem vai receber essa mensagem que você tá transmitindo. De repente é um cara desse que ele é contra beber e dirigir, ok? Só que, tipo, o que isso tem a ver com patrocinar, ou apoiar, ou colaborar o ou projeto da Combreja? Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o cara vai estar tá parado, ele não vai estar tá dirigindo. A Combreja vai estar tá parada pra você beber na rua, você vai estar tá parado, você não vai estar tá dirigindo, sabe? Então, tipo, não tem. É, é um pouco essa questão de. Do, 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 do. O pessoal entender o que é o crowdfunding e acreditar na ideia. Mas, mas e... isso é
0: porque também é muita novidade no Brasil, né? É, eu, é, é o conceito. Eu, o, é. o que eu imagino, né? O, o conceito do crowdfunding aqui é não, é não é muito divulgado, né? Não é uma coisa conhecida pela galera, né?
2: É, o maior que eu conheço hoje é o cartaz, né? Que faz de, de HQ. Mas é porque oh, ele não já não tá há mais tempo no, no mercado aí também, né? Oi? o é vaquinha? O maior? Não, o que, que eu conheço, o Vaquinha foi o que fez o CD do, do Velhas, o DVD do Velhas. Sim. Ah, bom, o Vaquinha está mais tempo mesmo. Mas o, o Cartaz tem funcionado muito bem para quem faz revista em quadrinho né? É, o Cartaz ele
1: funciona, ele, assim, ele é uma plataforma de, de, de crowdfunding. É, eu acho que é, a, não sei se é a mais velha, mas eu acho que é a maior do Brasil atualmente.
2: E foi o um modelo que vocês estudaram para pegar algumas então,
1: ideias? Também, também. A gente, assim, a gente olhou, meu, sem brincadeira, uns 30 sites de crowdfunding aqui no mundo, assim, para ver como eles funcionam e entender as diferenças que cada um tinha de, de benefício, né? De ponto positivo e de ponto negativo. Mas com certeza o Catarse se uma referência assim.
2: Você pode dizer pra gente quantos projetos estão aí na lista pra serem divulgados, pra serem ambelhos, mais ou menos? Vou divulgar até
1: já com alguns detalhes. A
2: gente vai lançar,
1: nas próximas duas semanas, um projeto de uma brown ale pra uma hamburgueria na cidade de São Paulo, mas assim, as pessoas podem, rece vão, podem receber a cerveja pelo correio também, como... É, o projeto é de um terceiro É dessa hamburgueria é, Só que a cerveja, qualquer pessoa pode colaborar Da mesma forma como colaborou é, Com a Sexta-feira e com a Iver Blanche ah, O bacana é que essa hamburgueria Ela vai comprar uma parte da produção E a cada quatro meses é, Ela vai lançar um projeto então, assim, Sempre que você for na, cerveja, na, na hamburgueria Vai ter uma cerveja diferente Que eles vão lançar sempre junto com a gente é ah, Tem um outro projeto E esse eu acho que todo mundo vai gostar que a gente vai lançar muito em breve, também aí próximos dias, é, se vocês beberam a sexta-feira, né imagino, pelo, pelo feedback de vocês, eu acredito que vocês gostaram, e a gente vai lançar agora a sexta-feira 13.
2: <risos> <risos> muito legal. Vai, muito ser, um,
1: vai ser a Black IPA, vai ser a mesma cerveja, relativamente assim, entre aspas a mesma, mas Black. Então, é, foi a forma que a gente teve de não fazer a mesma, de re, não repetir a cerveja, mas ainda assim levar mais sexta-feira pra quem pediu. Não repetir, repetindo, repetindo. <risos> imagina, imagina o
4: amargor dela, né? A quantidade de lúpulo que vai com o malte é, torrado ainda por
0: cima, vai ficar 10.
1: Cara, não, vai, vai lúpulo pra cá. Se cara. não tiver <risos> o Jason no, no, no rótulo. Ó, não, vai, não vai ter o Jason, mas eu vou te falar Vai chocar, a gente tá brincando Muito com a questão do, do rótulo Da sexta-feira 13 vai, vai, ser bem bacana, vai ser bem bacana E assim, é uma coisa que a gente vai investir Sempre, assim é na, questão, na, na, na questão visual Do projeto, assim, seja do site Vocês conhecem o site é, A gente recebeu muito elogio é, pela, pela linguagem, pela, pela visualização Do site, a linguagem visual do site O rótulo da sexta-feira, o rótulo Da tem a gente vai sempre buscar fugido tradicional, porque assim eu vou ser sincero, na assim, minha, minha visão o nosso mercado, o mercado cervejeiro assim, a, 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 atrai muito pelo apelo visual, a cervejeira americana já percebeu isso há muito tempo, e brinca com isso tira proveito disso há muito mais tempo, a gente vê cerveja no Brasil que é muito boa, mas cara, é um rótulo totalmente assim, o, o cara ainda tá lá em 1634, tá na época do High Rising Booth lá, ele fez o rótulo naquela época, tá sabe, que depois depois se pergunta é, por que que não vende tanta cerveja, sabe? Mas enfim, é, eu acredito que a, a linguagem visual pro nosso pro mercado cervejeiro é muito importante e a gente vai sempre investir muito na comunicação visual, em tentar fazer coisas diferentes, realmente que chamem a atenção e que, porra, você olha, você fala, não é, sabe, não é só uma cerveja, é uma cerveja de um, de um cara que gastou uma grana para alguém desenhar esse rótulo. É uma camiseta, não é uma camiseta que eu vou usar pra dormir, não. Porra, eu vou sair, <risos> eu, sabe? É diferente, é uma camiseta que eu vou sair com ela, com qualquer outra, sabe? Tipo, vai, eu vou pra lavar, vou pra secar, e a camiseta não vai encolher. Isso Exato, não é, ah, é um copo, é um copo. Mas porra, não é um copo de vidro vagabundo, ou não é um abridor, enfim, a gente está... Quem, quem comprou a cota da, 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 da Working Shirt, que eu acho que ia na abraçagem, cara, o cara recebeu uma camisa, que sem brincadeira, vai durar a vida inteira, Vai durar... Não, eu não tô brincando assim eu, 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 Na verdade assim, se eu falar que, eu, que, eu, que vai durar a vida inteira e não durar Alguém pode me processar, mas enfim Vai durar muito tempo Vai durar
3: muito
1: <risos> <risos> é, Cara, assim, a gente tá A gente não tá miguelando não tá, não tá economizando nisso Porque a gente acredita que isso é uma coisa bacana E que as pessoas veem o valor E é o diferencial,
4: é, é... o diferencial que vocês têm
1: É, eu acredito, eu
2: acredito sim Eu concordo com você, eu acredito sim ah, muito legal, cara. E, bom, é, a gente viu que no, no site tem lá a classificação dos, dos maiores apoiadores, né? É, vocês pretendem fazer algum tipo de, de premiação ou de, de vantagem para esses principais apoiadores, além do ranking?
1: Então, assim, a gente acredita que, assim, quem apoia mais já ganha mais pelos próprios produtos que, as, que, que a gente dá nas cotas, né? Então, assim, quem compra a cota de 3... Três e garrade de um litro e meio, por exemplo ganha o copo, e quem compra a cota de uma garrafa, não ganha o copo então se a pessoa está pagando o mesmo preço por garrafa e ainda assim tá levando um copo então assim, a gente acredita que uh, quem patrocina colabora, compra mais, ganha mais naturalmente pelos produtos a questão do ranking é mais para assim, é uma brincadeira, é mais para deixar fazer com que as pessoas, tentar criar um climinha de competição assim, saudável, né? quem colaborou com mais projetos, quem está quem na
2: frente quem tá atrás. Alguma... Eu, eu devo dizer, desculpa, Carlos, mas eu devo dizer que aqui no grupo mesmo tem dois aí que nessa questão aí de competição eu, nossa, deitar e rolar aí.
1: É, porque você não,
2: né? <risos> eu não. <risos> você, é um,
1: você é um cara super tranquilo. <risos> gente, eu não quero criar discórdia aqui, não, hein? Não, não, de maneira a, nenhuma.
0: A discórdia nasce naturalmente, relaxa.
1: <risos> <risos> o, que a tá, o que a gente tá prevendo, né? Assim, o site tá pronto já pra isso, o, o, o que a gente o nosso site tá, tá, tem pronto já, só que a gente ainda não, não divulgou, é a é, é questão de assim, a gente vai ter uns gatilhos de desconto. Então, por exemplo, isso só é bacana quando tem algum. Quando tiver algum funding com um, uma, um volume né, um pouco maior. Então, por exemplo, ah, o mínimo é 2 mil litros. Só que se eu vender 3 mil litros, todo mundo que colaborou ganha 10% de desconto. Hum. Se bater 4 mil litros, todo mundo ganha 15% de desconto. Então, assim, a, 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 isso a gente está tá estudando né? quando, quando, quando divulgar, em qual projeto a gente vai lançar isso. Mas é, para que todo mundo ganhe coletivamente, né? E aí não é só quem colaborar a partir daquele valor, mas todo mundo, desde o, desde o cara, o primeiro colaborador, que colaborou com uma garrafa. Quanto o cara que colaborou com 500 garrafas, que fez atingir os 3 mil litros, todo mundo vai ganhar um percentual de desconto. E aí é óbvio, né? Com quem, quem, quem colaborou mais tem um desconto maior, quem colaborou menos tem um desconto menor.
0: Então, mas na verdade, você equipara dessa maneira é um problema que você tava falando. Você acaba equalizando, né? Porque você pega o cara que vai comprar para revender, até por ser um fone, você não tem como cortar isso, né? As pessoas precisam entender, não tem como. Fica difícil. Então se você vai oferecer o mesmo nível de desconto Tudo bem
1: que o dele vai ser maior Porque compra um volume maior Mas a pessoa que comprou uma garrafa Não se sente lesada né? É, só que assim a, o, o desconto que a gente vai dar Vai ser pra gastar dentro do site Então assim, a pessoa ela vai continuar ah, a criar, Pagando o mesmo preço pela garrafa só que ela vai ter Em outros fundings Ela consegue abater um, O valor da colaboração dela
2: Vai ter um crédito para usar, né?
1: Isso, exatamente exatamente
2: Eu, eu vi um sistema é, semelhante a, a esse que você comentou agora, Carlos Num crowdfunding, na verdade, que não era Não tem nada a ver com cerveja, nem nada eram de uns, de uns bonecos Eu acho que o pessoal aqui Da, da comunidade já, já, do grupo já viu Que é, conforme chegava A determinados patamares de investimento Eles abriam novas opções né? E, e foi, ficou muito legal Porque os caras conseguiram com isso Atrair gente suficiente para abrir Todas as opções disponíveis que eles tinham lá
1: é, e isso isso acontece isso isso aí já isso aí tá, a gente vive, não vi esse exemplo especificamente que você falou, mas essa funcionalidade, digamos assim, a gente já viu de, lá atrás naquela conversa que eu tive com o meu amigo, quando ele conversou sobre o crowdfunding de jogos de tabuleiro, isso rolava, então por exemplo se, se eu atingir 100 mil dólares, todo mundo vai ter o jogo, se eu atingir 150 todo mundo vai ter o mesmo jogo e mais um personagem, mais um bonequinho que eu vou lançar. Isso. Mais uma carta que é uma arma especial todo mundo vai ter e blá blá blá, né? Por aí vai. É, o... o projeto
4: começou tipo com 50 mil dólares. Aí de repente eles estavam com 65. Eles falaram, ó oh, galera, se chegar a 100, a gente vai fazer mais isso e isso e isso. Aí bateu os 100. Aí falou, ó, oh, não deu tempo ainda, não, não deu o prazo do projeto. Se bater 150, a gente vai fazer mais isso e isso e aquilo. E os caras fizeram e foram
2: longe, muito, muito longe do que eles precisavam no começo. foram Acho que bateram uns 350 mil, né?
4: É, eles precisavam de, acho que era 80
2: Dólares, não era? Coisa assim. É, era por aí, mais ou menos
0: e, e esse extra, como é que ele fica aí, Carlos? Como é que funciona isso? Você vê, é. o cara lá, o cara de Curitiba Vai e ele precisa 50 mil reais pra fazer a abraçagem dele E aí acabou que o cara juntou 70, como é que funciona isso aí?
2: É,
1: na verdade assim, nunca, é, não é, não é assim Não é bem assim Porque assim Uh, todo, todo todo benefício né, toda a colaboração tá sempre atrelada a um benefício Sim. então assim, se a pessoa se a, vamos supor que ela precisa de 50 mil se a pessoa tem 70 é, não, não, isso não quer dizer que ela tem 20 mil sobrando na mão dela, porque isso quer dizer que ela tem que dar mais benefícios do que ela tinha previsto também ela conseguiu mais colaborações, só que ela tem que Dá a contrapartida para todo mundo que colaborou acima dos 50 mil. Ganhou então... mais, mas gostou mais. Exatamente. Então, assim... É... Na, na verdade, vamos, vamos ser bem claros assim, O lucro por garrafa é o mesmo Vamos dizer Se eu, social beers, ganho 50 centavos por garrafa Se eu vender Se meu mínimo é mil e eu vendo 10 mil é, Eu continuo ganhando 50 centavos por garrafa Óbvio que vou ter um lucro maior Porque eu vendi mais, mas não quer dizer que me sobrou mais dinheiro porque você, eu... ganhou, você ganhou só no volume né? você nunca... Exata, Exatamente eu, eu, não, eu não Meu único ganho é o ganho marginal Por, por, por garrafa não... É, não, não tem almoço grátis, né? Infelizmente <risos> óbvio, né? Que assim, financeiramente falando, né? Quando você tem um volume maior, algumas coisas você consegue ganhar em escala, né? Então, uma coisa é eu fabricar. É eu fabricar 50 camisetas, outra coisa é eu fabricar 100. Uma coisa é eu, é eu comprar 100 copos, outra coisa é eu comprar 1000 copos. E é exatamente nesse, nesse ganho de escala que eu consigo dar 5% de desconto para todo mundo, ou consigo dar um boneco a mais, ou consigo dar uma carta a mais.
4: Ah, sim, porque na compra de mais produtos você consegue um desconto maior do seu fornecedor. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é exatamente com, essa, com esse desconto do fornecedor, vamos chamar assim, como você vamos usar esse termo que você usou, é, que eu consigo dar, devolver mais benefícios do que eu tinha divulgado anteriormente, mas assim quanto mais gente colar, é igual imposto de renda né? quanto, mais, quanto mais eu ganho, mais eu pago <risos> é, é, uma, é, uma, é uma boa analogia entendeu?
2: E a gente viu aí que todo, muita gente pode apoiar né a pessoa física, muitas pessoas jurídicas e tal, tem alguém que não pode apoiar um projeto do Social Beers? Hum, não sei acho que não é. cara, não, assim, não sei eu não sei, não,
1: sei lá, alguém que só basta ter o dinheiro e a vontade de beber <risos> é, não, eu não vejo nenhum impeditivo, assim, menor de idade, óbvio, não pode a gente já coloca no site, né, a ah, logo quando você entra, tem a questão de se você é maior de idade ou não. Então, assim, nós não só não recomendamos. Quando, como, eu não, apesar de que se um menor efetuar uma compra, não tem como eu falar não, né, porque eu não estou vendo. Mas, assim, recomendo, sugiro que menores de idade não façam compras. Quando eu sou chave, chame seu pai, sua mãe, todo mundo, alguém maior para comprar. E, mas, assim, não, tirando pessoas, sei lá, legalmente que não podem beber com menores de idade, eu não vejo nenhum. É nenhum imp nenhum impedimento é nenhum impeditivo é e assim a, a gente tá a gente vai tentar a, a gente vai tentar diminuir tentar coibir assim a venda de garrafas para bares e tentar limitar chopp para bares porque é um queira sim queira não é um outro produto né e, e o shop entre o shop e a garrafa são produtos diferentes e eu tento aumentar um pouco mais a questão da exclusividade né então assim no futuro talvez eu quero ver se eu consigo tipo garrafa é só para só pelo site então você não vai conseguir ver em nenhuma prateleira garrafa que você comprou independente se é o bar ABC ou DF entendeu isso ver. é uma coisa que a gente... Tipo, proibir
4: a revenda de garrafa entre aspas assim.
1: entre aspas mas de novo nada impede de você comprar e vender no seu próprio bar. Eu, eu não tenho como, como, como coibir Controlar isso. isso né? é, o que eu tenho é, como, como muitos bares é, entraram em contato com a gente, interessados nos produtos, na cerveja, é, e todos esses bares são os bares que hoje, a gente, que hoje servem como ponto de distribuição dos das, das nossos produtos. Para esses eu consigo, sim, conversar e falo: Cara, posso te mandar só o shopping em vez de garrafa? E assim. Todo mundo que falou com a gente... Cara, todo mundo... Eu, eu não tenho um, eu não tenho o que reclamar desses bares, entendeu? Assim, todos os bares que vieram atrás da gente... No bom sentido, para servir como ponto de retirada... para ter o nosso produto... Todo mundo foi sensato... Teve bom senso... E, sabe... Eu, eu só tenho a agradecer... Porque os caras me ajudaram bastante Social beers, Porque estão barateando o frete... Pros colaboradores que escolhem... para retirar os produtos nos bares diretamente... E, assim... Cara, não tenho, não tenho garrafa... Só tenho shopping... Não, beleza... Manda o shopping... Sabe... Assim, eu não tive. Eu sempre, eu não tive problema nenhum com nenhum dos estabelecimentos que se disponibilizaram a servir como ponto de retirada. E assim, se outro, estou buscando outros bares com que sirva como ponto de retirada em outras cidades é, fora do
2: eixo, Rio, São Paulo e Curitiba, que é o que a gente já tem. né? Mas até, por, é de... até por conta disso que você separou lá no ranking empresa e, e pessoa é, a, a, além disso é para deixar claro que sim bares né pessoas
1: jurídicas compram nossos produtos e podem revender ou podem beber ou, ou podem dar para os funcionários entendeu já é... deixa
4: claro lá para ninguém reclamar
1: né? exato é de novo né a forma a criar o um ranking aí entre as aspas... é um é um ranking para evitar mimimi exato é para <risos> ou melhorar a comunicação vamos chamar assim <risos> Você fala o jeito polido eu falo a verdade Vamos lá. É, Então assim, pra não ter surpresa A falar, putz, mas eu não sabia que ia... Cara, tá lá Você pode, não, você pode não, não ter clicado no botão Que mostra isso, mas tá lá Eu não escondi, entendeu? Então assim, a, a ideia é exatamente essa E abertamente eu falo, busco Novos bares que sirvam Como ponto de retirada, porque na minha concepção Ele só ajuda As pessoas a, 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 a colaborarem, porque eles vão, vão Economizar com frete, é por bares a gente manda por transportadora não é por correio, então a gente consegue garantir uma, uma qualidade no transporte muito maior uhum. entendeu e muito mais rápido é, enfim, porra, muito mais rápido então assim Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E é isso que os bares... Isso que você fala todo mundo ganha. Cara, isso é o que eu mais ouço dos bares. Os bares falam pra mim... Carlos, o Social Beers é, é o tipo de projeto que ajuda todo mundo. É, sabe? E você, você não é injusto. Porque, assim... Cara, sem brincadeira. Por exemplo, a gente pega o Capitão Barley em São Paulo, o EAB... Os caras compraram 100 litros de, de chope, mais uma porrada de garrafa. E eles pagaram os mesmos preços, os mesmos 17 reais por garrafa que vocês pagaram, sabe? Assim, é, eu, a gente pode comprovar por nota fiscal, sabe? Então, assim, é, eu não sou... Eu, de novo, eu tento ser o mais transparente e o mais justo possível, porque, tipo, a minha empresa, o meu negócio tá em jogo, sabe? Não tem não porquê eu, eu fazer uma sacanagem, sabe? Eu não sei que você seja filho da puta, mas que eu acredito que eu não seja, né? Mas, enfim...
0: Mas é assim, acho que, acho que a mensagem só fica e aqui dá pra gente falar abertamente Pra quem ouve o Cerveja Como São As Coisas Camaradas, caso vocês resolvam Apoiar o Social Beers E é bacana apoiar em vez de reclamar que tem bar vendendo, simples, seja esperto. Vá lá, participe, né? Participe do, dos projetos e pague em vez. De 27, pague 17 da sua cerveja.
1: E ganhe o copo, ganha a camiseta, ganha o abridor e... É,
0: ganha um, um badge. Vocês precisam, vocês, precisam bolar, vocês precisam bolar um badge o cara poder colar na, na página dele. Tem um badge,
1: não tem? Tem badge, tem badge porra. Tem vários bads. É, é que assim, Ótimo. alguns badges só vão ser. só vão ser é, é, startados depende dessa. Assim, depois as pessoas... O site é muito... Assim, sem brincadeira, eu, eu, sou, eu, eu joguei RPG há muito tempo da minha vida, eu curto o jogo, eu, tipo, eu fiquei Upa, bolando mil <risos> coisas pro site, é que é foda. Tá, nem tudo deu pra tá fazer, no grupo
2: certo, então. Nem tudo, deu pra,
1: nem tudo deu pra fazer, mas, por exemplo, muita gente não repara, mas quando você entra no seu perfil, na primeira... <risos> Tipo, eu, eu fico falando porque, tipo, eu que bodei essas porras, tá ligado? Então, tipo... Quando... <risos> Sério, mas tipo assim, quando você faz a primeira, a primeira colaboração, você tem um nível, você tem você tá, você tá um tiozão do churrasco. Quando você, quando você faz a segunda colaboração, você muda de nível. Quando, com, quanto mais colaboração você, tipo, faz... De novo, pode ser ridículo, mas foi uma ideia que eu tive e que eu quis fazer e eu fiz, tá ligado? Então, tipo... Sensacional! É, é ridículo, mas eu tenho, você não, né? <risos> e aí, tipo, vai subindo, assim, de nível, sabe? Além disso, tem a questão dos beds Então, tipo assim, ah, a, a, o cara que mais Compra cerveja, ele ganha um bed O cara que mais compartilha, ganha um bed é, Enfim, tem, tem uns sei lá, uns oito beds diferentes no site Assim, que eu nem, eu nem sei a regra de todos Mas, tipo, é, tem um tem bed Pra caralho, tem um monte de coisa escondida No site, a própria questão dos descontos Dependendo da cidade, quantas pessoas a, a Colaboram, então assim, tem muita Coisa que o site já tá pronto, a própria votação Que a gente liberou agora na, segundo, na segunda Na segunda cerveja veja, o, o, tecnicamente falando, o site tem alguns tem alguns detalhes, assim, bem bacanas e que a gente vai, de algumas coisas a gente vai divulgar que tem, outras coisas vai deixar com que as pessoas a, descubram por, é, por si só e, enfim é, é, o site é, é bacana assim, tem é, bad, mas assim o que é engraçado é o que vocês comentaram aí, porra, é, colab se, ao invés de reclamar que tem um bar é, colaborem, ou se não cara, me dá o telefone do dono de Algum bar que eu ligo e eu tento fazer o negócio acontecer. Tipo, isso aconteceu em, em Sorocaba... Um colaborador que comprou a sexta-feira de Sorocaba, ele foi num bar, falou, chegou no cervejo, na, na, na cervejoteca de Sorocaba e falou Cara, é amigo do dono, do Greco. falou, Greco, você conhece o Social Beer? Os caras funcionam assim, assado, eles podem é, mandar pro bar e eu, eu venho retirar no bar. Você não quer entrar, entrar com o ficar Meu, o cara da cervejoteca me ligou, tive feito. me chama parceria, que não tem segredo nenhum. E o cara tá lá servindo. Hoje o cara tem... Tem o show para sexta-feira que ele ainda não plugou, é o, último, é o único cara que, ainda, que tem o barril e ainda não plugou, ele vai... Tá guardando ouro. Ele
0: é esperto. Tá
1: guardando ouro. Então assim, é, outros bares, eu, eu fui atrás, teve pessoas que me ligaram, tipo, é, manda, me ligar, quando eu falo me ligaram, é de verdade, porque eu, se você entrar no site e lá no contato, o telefone o celular que tá lá é o meu, então, se você ligar, vai tocar no meu celular pessoal, então assim, pessoal, é né, no meu telefone. Então assim, teve gente que entrou no site, viu o telefone e me ligou e falou, Carlos, é, e aqui no Rio de Janeiro, não tem nenhum bar? Fala, olha, eu ainda não tive tempo de correr atrás de nenhum bar. Você me indica algum? Ah, eu moro perto do Cerveja Social clube. Fala, então beleza. Se você mora aí e você me indicou, eu vou ligar pro cara. Fui atrás do pessoal do Cerveja Social clube. Cara, o Vinícius, puta cara, gente boa pra caramba. Dito e feito. O cara teve, conseguiu o shopping da sexta-feira, vai servir com ponto de retirada pra todo mundo do, do, da cidade do Rio de Janeiro ou de fora que quiser retirar lá... Então, assim, ao invés de reclamar, se puder ajudar, a gente, de novo, é, bene, é, é, é benefício pra mim, é benefício pra todo mundo, então, assim, é, eu não vou é, me negar, ir atrás, tentar. Tem, tem bar que não vê benefício, assim, tem bar que eu fico puto, assim, eu fico puto não, eu fico chateado, sabe, eu tentei fechar parceria com bares em algumas outras cidades, os caras, assim, ah, mas o nosso bar tem vem pouca gente, eu não sei se eu vou vender, eu falo, cara, mas assim, não tem o um mínimo, entendeu, você pode comprar uma garrafa, você pode comprar 10, você pode comprar mil, não tem o mínimo que o bar compra tem, só, tem que ficar claro que assim eu vou, te eu vou mandar o teu produto e junto com o seu produto eu vou mandar o produto de todo mundo que comprou escolheu pra retirar aí, você vai pagar esse frete porque é assim, né eu deixo você, entre aspas, né eu, 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 eu levo o público até o seu bar exatamente é, a pessoa é, que que dá, é, é
0: nisso que eu dou a
2: é, é que o cara vai retirar a cerveja e vai acabar comprando outra pois é, sabe, então assim tem gente que não vê é, é isso que eu fico
1: chateado o cara fala, visão de negócio, né Tá, o, cara, o cara usa o fato dele ser pequeno pra ele não crescer, entendeu?
2: <risos> é completamente ilógico. É o medo, né?
1: É, você sabe, eu, eu sou pequeno, então eu não vou crescer. Tá, tá, eu não, eu, eu, quem, quem sou eu pra mudar a sua estratégia de negócio, entendeu? É, beleza, <risos> muito obrigado, desculpa ter te, ter te incomodado. Mas, enfim, é isso, sabe? Tipo, se as pessoas pararem de reclamar ao invés de reclama, mas ajuda também, cara, assim todo mundo ganha.
4: Falou aí de estratégia de negócio, é, sou o Shell Beers daqui 10 anos, o que, que você enxerga?
1: <risos> Porra, não sei. Eu me enxergo, assim. não. O que eu enxergo daqui a dez anos é, é, é a gente ter uma um mercado, né, pronto para eu poder colocar 5, seis projetos ao mesmo tempo e a galera colaborar, entendeu? Porque eu sei que se hoje se eu coloco três projetos ao mesmo tempo, um acaba competindo com o outro, porque eu vou, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô competindo, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô fugiu a palavra, mas eu tô disputando tô disputando a mesma boca e o mesmo dinheiro então, o mesmo bolso uhum. é, é como se eu tivesse 10 reais pra comprar uma cerveja e no site tem dois projetos de 10 reais Porra, eu, vou, eu vou colaborar com um deles e não com dois, porque eu só tenho uma grana e eu sou uma pessoa só uhum. mas daqui 10 anos vão ser milhões de pessoas e tomara que todo mundo esteja com mais dinheiro também, e aí sim a gente consegue ter uma um, uma quantidade de projetos ao mesmo tempo é maior porque assim, quem mexe com cerveja sabe, cara. Cerveja sem assim, dinheiro só vem com volume. É, a gente no social business, a gente quase paga para trabalhar porque, cara, vendendo 2 mil 2 minutos de cerveja no preço que a gente tá vendendo, dando o que a gente tá dando. Sabe, qualquer um que conhece um pouco mais o mercado vê que a gente não tá ganhando dinheiro quase nada. Assim, centavos e centavos e centavos por garrafa. Mas enfim, só que a gente acredita A gente aposta que no futuro A gente vai conseguir ter então, assim um giro Um volume E financeiramente ah, é, Vai ter algum benefício mas, assim, pra gente, o Social Beers, sendo bem sincero, ó, todo mundo aqui precisa de dinheiro pra pagar as contas. Então, assim, é falar que ah não, eu não viso lucro. Não, não tem é, nem como
2: falar isso. Né? É
1: ridículo, né? Mas, enfim, vou ser sincero com vocês. Além do dinheiro que todo mundo aqui precisa, só o fato de ter o Social Beers no ar, assim, é muito prazeroso pra gente. Porque é, é quando... Eu não sei se, você, se algum de vocês é empreendedor, ou, enfim, trabalha em alguma coisa que teve uma ideia. Mas, assim, pra gente que teve a ideia... Tiro, conseguiu tirar, tirar ela da cabeça, pôr no papel, tirar do papel e pôr, pôr na realidade. Porra, assim é, fel, é, fel, é, é prazeroso. Assim, eu, eu entro no site. Todo dia eu entro no site do Social news, Todo dia eu entro pra olhar,
2: pra ver <risos> <risos> o que que mudou, quem. Quem entrou na, na lista, né? Olha eu é. que fiz, entendeu? Tipo assim, é, é quase que é, é quase um filho, sabe? É o seu
1: então, bebê.
4: É. O seu bebê, é. ah, A gente, todos nós somos empreendedores, a gente tem o um podcast, a gente vê um futuro pra ele, né? E você comentou aí: se um empresário vira pra mim, uma empresa, Ah, não, porque eu não viso lucro, meu, na boa, eu não vou investir nesse cara. Se é. eu não fiz o lucro,
0: não, não sou eu que vou dar dinheiro pra esse louco, né? É. Não, ele... na verdade, se ele não ele... visa lucro, se ele não visa lucro, eu vou cumprir exatamente o que ele quer pra ele. Não vou dar lucro. É. <risos> pra que que eu vou dar
1: dinheiro pra alguém que não quer dinheiro <risos> Exa, exatamente, não faz sentido né entendi então assim é... é o cara do bar aí, o exemplo do bar que eu falei <risos> eu sou pequeno, eu não quero crescer tô, tô, tô bem assim tô de boa, né? <risos> boa. mas mas, enfim, o que a gente vê para o Beard daqui a 10 anos é isso, assim. É basicamente é conseguir colocar mais projetos e ao mesmo tempo e atingir um público
2: maior, né? A gente quer sempre aumentar o público que a gente atinge hoje. Muito legal. Mas antes da gente entrar na harmonização, então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, sua disponibilidade. É... E te dizer que, que a gente confia muito no projeto Social Beers, inclusive a gente já comprou na sexta-feira e comprou do, do segundo projeto também, né? E da River Blunt. E vamos degustá-la em podcast também, e deixar o espaço aberto para quando você quiser participar. Com a gente aí, tiver vontade. Cara, faço questão de participar todas as
1: vezes que vocês tomarem cerveja que a gente fizer. Legal. Não, não, não que eu vá passar uma hora falando, mas só para participar da degustação com vocês também, assim, e poder dar também poder dar alguns detalhes da abraçagem, da, da, da de como foi, de lúpulo, e, enfim, extra, é, receita mesmo, que eu acho que é, enriquece a. A
0: experiência,
1: A experiência sim, de vocês, com certeza, e pra quem mas, tá, também, eu também acho bacana.
0: Mas, cara, você tá, você tá, você já, já tá fisgado. Você jogou RPG, você é dos nossos. Vai participar <risos> com a gente quantas vezes você quiser, cara.
1: cara. Se eu falar, eu joguei de vampiro, DD, vocês vão chorar. <risos>
0: se, a gente falar, se a gente falar que a gente tem um grupo de DD faz 12 anos, <risos>
1: Ah, que bacana, é foda. Então a gente
0: tô... poder até, até marcar alguma coisa
1: dessa. Por que não? Eu não, não nego, não. Faz, faz muito tempo, muito assim, faz, sei lá, faz uns, uns seis anos, assim sei lá, sete, e a gente não joga. Mas, cara, sem brincadeira, dos meus... 16 anos Até uns 23, 24 Nossa, era, sério Toda semana, toda semana Sensacional
2: Quando não, todo
1: dia é, Não dava, porque faculdade, trabalho, escola Mas, tipo, sério, toda semana Era bem bacana, tem muita é, saudade a,
0: a gente, no caso, casou, mas se não fosse isso <risos> ainda, ainda tava Todo mundo no mesmo ritmo né? Com
1: certeza não, e... Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Foi bem, foi bem bacana o bate-papo e, enfim, longo, vida longa pra vocês. Opa! Oh, obrigado. E a, a gente queria
2: também te presentear com uma garrafa da nossa abraçagem do, do quarto lote aí, pra você experimentar a nossa cerveja também. E ver o que, que, que você acha, se ela tem futuro ou não. Você manda o meu endereço por, pelo e-mail pra você me mandar. Opa, <risos> pode deixar.
1: Já, 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 já eu já estou salivando ansioso aqui. <risos> show, show, show de bola.
4: Veremos o futuro dela, então. Particularmente a gente gostou bastante. Vamos ver o que você acha.
1: <risos> Cara, eu não tô. Eu, muito, eu acho que a, a, a opinião de vocês, vocês têm muito mais conhecimento nisso do que eu, então assim, eu vou beber e vou dar minha opinião, mas assim, a, não levem tanto em consideração. Ah, <risos> tem que levar sim,
2: mas. Importante, valeu, valeu,
1: valeu, obrigado. no no stone,
2: Harmonização começando com Carlos. Com que você harmonizaria a sexta-feira, Carlos? Pô, assim, é, IPA,
1: amarga, eu, eu, eu até go gosto muito de, de pratos apimentados, então eu acho que o amargor é meio que clássico, né? Amargor com, com pratos apimentados, então assim, sei lá, um prato, um prato mexicano aí, é, bem forte, bem puxado no chili, e aí cai bem. E queijos, queijos também, a, queijos azuis, né? Queijos que são... Fungos que vão são bem salgados, gordurosos. Eu acho que na cerveja, o amargor, o lúpulo, tem essa função né, de, de limpar um pouco a gordura da boca e preparar você para o próximo pedaço, para o próximo gole. Então, sei lá, eu recomendo aí um, um bom prato mexicano, cheio de chile, bem apimentado e um, depois, em outra ocasião, um gorgonzola para tomar com a cerveja, com os amigos, enquanto eu é futebol. Beleza. Zi? Si?
3: Cara.
2: Vai, vai vendo aí que eu tô pensando
0: ainda. <risos> Ô louco, você tá puxando a sua lista de salgadinho? Ô, ô Carlos, eu devo, devo Te
2: avisar que o Z, ele é Ele é famoso no nosso podcast Por sempre harmonizar as cervejas Com algum salgadinho muito estranho Então pra você ter ideia nosso último podcast, ele harmonizou a shimai blue com um salgadinho. Que sabor que era, mano? É taco de chips de, de sabor de polvo. Sabor de polvo, exatamente. <risos> Tô
0: curioso, viu? Você tá vendo? Na hora que eu falei do imbecil, que eu não dava errado. <risos> então, beleza. Vai lá, Fofá. Cara, essa cerveja me chamou o um negócio seguinte. Quando eu trabalhava no sítio, é, às vezes a gente comprava lá linguiça de porco, carne pura de porco, assim, linguiça caipira. Linguiça caipira fritinha, feita aperitivo, com essa cerveja. E eu vou harmonizar com outra coisa, além de comida. A hora que o Carlos falou do rótulo, né? E eu tava, eu tava olhando o rótulo e, e, e esse, o rótulo tava me lembrando alguma coisa. O rótulo tava me lembrando alguma coisa. E a hora que o Carlos falou da questão, né, da... da de, de trabalho, o Yuri falou de trabalho. Me lembrou do, do Kraftwerk, né? Aquela banda, uma banda alemã e tal, de tecno. Então, o dá se puder, puder colocar um Kraftwerk aí na nossa setlist também. Harmoniza. Kraftwerk e linguiça caipira. Linguiça de porco caipira
2: fritinha. Beleza. Yuri...
4: É, eu também vou na do Fafá, eu tinha pensado, parece que ele roubou da minha cabeça, né? É...
2: Ops.
4: <risos> Foi mal, cara. De harmonizar com duas coisas, é... mas no caso não, música, né? Eu harmonizaria com uma... Uma happy hour na sexta-feira e snacks, cara. É, amendoim mesmo, amendoim, ovinho de amendoim, amendoim japonês. Puta, ovinho
0: não, ovinho não. Ah, <risos> ovinho tava, é bom, cara. Só você
4: no mundo não gosta de ovinho de amendoim.
0: Ovinho é pior do que salgadinho de polvo. Não é? Não. <risos> Olha. <risos>
4: Mas então, snacks mesmo. Eu acho que ela vai bem. Um bom papo, uma boa galera. Numa sexta-feira, pré-sábado, é, feriado, pra quem não trabalha no sábado. Pra quem trabalha, né? Precisa de um feriado no sábado. E é isso aí. Uma boa harmonização.
2: Beleza.
3: Zi? Cara, sexta-feira você enche a cara Fica de ressaca Sábado levanta, vai naquela feira E aí você come, então, pra harmonizar Um salgadinho petisco Sabor pastel de queijo
2: Nossa <risos> senhora
0: <risos> Pastel de queijo Conhecido como chulé
2: Nossa senhora Não, beleza É... Eu acho que, que que a IPA é um estilo que pede muito contraste, né? Ele ele puxa a gente para isso mesmo. É, eu já vi algumas harmonizações de IPA com por equilíbrio, mas não, não são equilíbrios muito simples de fazer, né? O Fafá tava comigo quando a gente viu lá do do Have a Nice Beer, uma brusqueta lupulada, lembra Fafá? Deus, Deus me livre. <risos> Então, e não é muito fácil você achar lúpulo assim para você fazer uma brusqueta e tal. Mas Porque eu Era, acho...
0: era o lúpulo em flor ainda. É, assim,
2: não, mais difícil ainda de achar. Mas eu acho que que a sexta-feira pede um, um pouco de contraste também. Eu acho que ela vai muito bem num churrasco de domingo, não? Num churrasco de sexta-feira, é, acho que que dá para harmonizar legal. E eu harmonizaria também com algum algum molho, como o Carlos falou, algum molho mais condimentado, mais spice, né? É, de repente um molho madeira ou então é, não sei um molho boloñesa com cintil deve ficar legal também alguma coisa nesse estilo beleza,
4: beleza. Ah, tava pensando tem que harmonizar por contraste porque se for por equilíbrio você vai ter que comer um caqui verde <risos> Deu, Deu, Deus o Live <risos>
2: Mas beleza, então. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja com São as Coisas. Fiquem ligados no site, sempre com novidades. Agora, cada vez mais, com a entrada aí de, um, de um novo membro do nosso grupo. É, fiquem ligados na nossa página no Facebook, sigam-nos no, no Twitter e fiquem ligados também na nossa página no Google Plus, além dos, no, dos nossos perfis pela comunidade cervejeira. E até a próxima! Até
4: a próxima! Parô. Parô.